0: De Riviera met Erik Rinkhout.
1: Vaak tracht ik me voor te stellen hoe het moet geweest zijn om op het eind van de 19e eeuw aan de Côte d'Azur te vertoeven. Ik vermoed dat je er in de steden meer vreemde talen kon horen dan het Frans of het Occitaans, de taal die oorspronkelijk in de Provence werd gesproken. Op de promenade des Anglais in Nice of de Croisette in Cannes... ...trof men tijdens het winterseizoen waarschijnlijk meer aristocraten aan... ...dan gewone mensen. Het leven van de buitenlanders en dat van de plaatselijke bevolking... ...was strikt gescheiden. Het winterseizoen liep van september tot mei... ...en volgde een vast ritme... ...van bals, recepties en andere mondaine activiteiten. In Nice woonden de buitenlanders op de rechteroever van de rivier, de Payon. Zelden begaven ze zich op de linkeroever, in vieux Nice, wat men ook Nizza bleef noemen. Wie een heel goed beeld schept van dat elitaire leven daar aan de riviera in de 19e eeuw, is Marie Bashkirtsev. Afkomstig uit Rusland en vandaag bekend als een meer dan verdienstelijke schilderes. Er hangt onder andere een schilderij van haar in het Musée d'Orsay, en een zelfportret in het Museum van Nice. Toch is ze vooral beroemd geworden door haar dagboeken. Sinds haar dertiende... Jawel, haar dertiende hield ze die bij. Ze was een scherp waarnemer, met vooral veel oog voor de hypocrisie van de bourgeoisie van haar tijd. In de jaren 1870 verblijft ze samen met haar gescheiden moeder en een tante, die de weduwe is van een rijke Romanov, een aantal keren in Nice. Ze hebben geld genoeg... Om er flink de bloemetjes buiten te zetten. Er wordt een villa gehuurd aan de Promenade des Anglais. En aanvankelijk maakt de stad op Marie een paradijselijke indruk.
0: De zee. Heel licht zilver gekleurd door een zon die schuilgaat achter de wolken van een zacht warm grijs, het stralende groen. Wat is het prachtig en wat zou het prettig zijn in dit paradijs te leven. Ik begon over de promenade te lopen, zonder me erom te bekommeren dat ik blootshoofds was en dat er nogal mensen langskwamen.
1: Ja, blootshoofds, zonder hoed, dat was in die tijd zeer gewaagd. Ook vanuit haar raam kan Marie perfect in het oog houden wie er zowel over de promenade des Anglais voorbij rijdt. Ze hoopt er vooral de duc de Hamilton te zien passeren, die ze nog maar een enkele maanden voordien voor het eerst gezien heeft in Baden-Baden, maar op wie ze sindsdien stapelverliefd is. Ik citeer, Ik waardeer alleen de liefde van mannen als Hamilton, omdat zij veel weten en veel gezien hebben. Dat schrijft ze in haar dagboek. Maar de volgende dag slaat het noodlot toe, ze ziet de duc de Hamilton over de promenade lopen, armen in arm met een andere vrouw. Reactie in haar dagboek, over tien jaar is zij oud en ben ik groot, uitroepteken. Maar naarmate Marie groter en ouder wordt, gaat het leventje in Nis haar meer en meer tegenstaan. Een doordeweekse dag in Nis beschrijft ze in haar dagboek als volgt.
0: Na een dag van magazijnhouders, couturiers en modistes, van flaneren en van coquetterie, trek ik een pennoir aan en lees mijn goede vriend Plutarchus.
1: Marie Bashkirtsev voelt zich omgeven door oppervlakkige en saaie mensen. Het is vooral de leegloperij van de aristocratie, inclusief die van haar eigen familie, die haar stoort. Een bijkomende frustratie is dat de Bashkirchefs ook niet helemaal aanvaard worden in de hogere kringen van Nice. Uitnodigingen voor bals of salons vallen maar raar of zelden in de bus. De reden daarvoor is dat de familie te weinig aanzien heeft. Om te beginnen is er al geen pater familias, wat toch noodzakelijk is om een beetje fatsoenlijk over te komen. Een gescheiden vrouw, een gefortuneerde tante, van wie het fortuin dan nog betwist wordt. En een tienerdochter. Nee, dat is niet het volk waarmee je gezien wil worden. Alle pogingen om voor Marie een geschikte huwelijkspartner te vinden, draaien dan ook uit op een mislukking. Marie ziet zelf maar één oplossing. Beroemd worden. En als het even kan, het liefst als zangeres. Want op die manier, denkt ze toch, zouden de mannen haar wel zien staan.
0: Als onze lieve Heer wil zorgen dat ik mijn stem behoud, haar sterker en groter wil maken, dan kan me de triomf ten deel vallen waarnaar ik hunker. Dan kan ik de voldoening smaken beroemd te zijn, bekend, bewonderd. En langs die weg kan ik degene krijgen die ik bemin. Als ik blijf zoals ik ben, heb ik weinig hoop dat hij me zal beminnen. Hij weet niet eens dat ik besta. Maar als hij me zal zien, wanneer me volop roem en triomf ten deel zal vallen... De mannen zijn eerzuchtig en ik kan worden ontvangen in mondijne kringen. Want ik zal niet een beroemdheid zijn die afkomstig is uit een rookwarenwinkeltje of een achterstraat. Ik ben van adel. Ik hoef de handen niet uit de mouwen te steken. Mijn middelen zijn toereikend. Dus zal ik nog meer roem oogsten en het zal me gemakkelijker vallen veel te bereiken. Zo zal mijn leven volmaakt zijn. Faam, roem, overal bekend te zijn. Daarvan droom ik.
1: Het is een droom die helaas niet zal uitkomen. Een beroemde zangeres worden zat er niet in voor Marie. Een zware keelontsteking steekt daar een stokje voor. Haar stembanden worden daardoor onherroepelijk aangetast en ze is er uiteraard kapot van.
0: Mijn God, wat een prachtige stem had ik. Ze was krachtig, dramatisch, meeslepend. Ze gaf rillingen in de rug. En nu heb ik niets meer. Niet eens een stem om mee te spreken.
1: Gelukkig heeft Marie Bashkirtsev nog een andere ambitie. De schilderkunst. In 1877 schrijft ze zich in bij de Académie Julian in Parijs. Op dat ogenblik de enige school die ook vrouwen toelaat. Maar wel een zeer degelijke opleiding geeft. Haar familie had zich daar aanvankelijk tegen verzet. Niet omdat ze haar geen artistieke carrière gunde, maar wel uit bekommernis om haar nogal wankele gezondheid. De dokters hadden immers ondertussen ook bij haar TBC vastgesteld. De nieuwe omgeving in Parijs is voor Marie een echte blikopener. Ze komt er in contact met mensen uit het Bohemian milieu. haar kijk op politiek verandert, zeker op de lagere sociale klasse, en ze neemt er zelfs deel aan enkele feministische activiteiten. Ze begint ook met het onderhouden van een correspondentie met allerlei boeiende mensen. Guy de Maupassant bijvoorbeeld. En zo verandert ze van een nogal hoogmoedig en opschepperig pubermeisje in een vrouw van de wereld. En Marie heeft ook talent voor het schilderen. Haar doeken, haar goede doeken, vinden een weg naar het Parijse publiek. Niet dat ze echt de grote faam verwerft, waar ze als jong meisje zo naar gehunkerd had, maar toch verwerft ze een zekere reputatie. Wanneer ze nog eens in Nice is, voor een kort verblijf, merkt ze dat ze zelfs herkend wordt op straat. Ze krijgt uitnodigingen waar ze vroeger enkel kon van dromen. Haar verblijf is zo aangenaam... dat het haar zelfs zwaar te moede valt... om weer te moeten terugkeren naar Parijs.
0: Gisterenmiddag ben ik vertrokken. Het weer was prachtig en ik barstte bijna in tranen uit... toen ik dat verrukkelijke en onvergelijkbare land verliet. Vanuit mijn raam zag ik de tuin... De promenade des Anglais, de Parijse elegantie. Vanuit de gang zag ik de Rue de France met zijn oude Italiaanse pleisterwerken en zijn steegjes met zulke pittoreske lichtcontrasten. En al die mensen kennen mij. Dat is Juffrouw Marie, zeggen ze als ik voorbij loop. Zoveel als de mensen van Nice me hebben doen lijden, zoveel houd ik van haar huizen en straten. Uiteindelijk is dit mijn land. Maar ik ben ertoe veroordeeld om overal weg te gaan.
1: Terug in Parijs stort ze zich helemaal op haar werk. Ze is ambitieus, maar er is enorme competitie. Helaas blijft haar gezondheid erop achteruit gaan. Ze straft zichzelf door lange dagen aan een stuk te werken, bijna alsof ze beseft dat haar tijd bijna om is... en niet mag worden verspild. Ze leert in die periode ook de schilder Jules Bastien Lepage kennen. Hij wordt haar mentor, vertrouweling, inspiratiebron... mogelijk zelfs haar minnaar. Lepage leert haar ook om verder te kijken dan haar rijke levensstijl... en moedigt haar aan om mensen te observeren en af te beelden... die het financieel minder goed hebben dan zijzelf... Wanneer ze in 1892 voor een laatste keer in Nis nice verblijft, doet ze daarvoor de inspiratie op. Het resulteert in een van haar bekendste doeken, La Rencontre. Een straattafereel met zes arme jongetjes voor een houten schutting diep in gesprek met elkaar. Aan hun kleren en schoenen is duidelijk te zien dat ze uit arme arbeidersgezinnen komen. Het doek wordt in 1884 tentoongesteld op het Salon van Parijs en is een enorm succes, zowel bij de pers als bij het publiek. Maar tot haar grote ergernis wordt haar schilderij niet bekroond met een medaille. In haar dagboek schrijft ze over haar frustratie en teleurstelling.
0: Ik ben buitengewoon verontwaardigd, omdat werken die eigenlijk nogal pover zijn, toch prijzen hebben ontvangen. Er is niets meer aan te doen. Ik ben een waardeloos schepsel, verneterd, afgeschreven.
1: Marie gelooft rotsvast dat een medaille van de salonjury haar zou helpen onsterfelijk te worden. En dat is voor haar van het grootste belang. Omdat ze op dat moment beseft dat haar leven ten einde loopt. Ze wil niet sterven voordat haar artistieke talent
0: echt wordt erkend. Wat heeft het voor zin te liegen of te doen alsof? Ja, het is duidelijk dat ik de wens zo niet de hoop heb... om op deze aarde te blijven, op welke manier dan ook. Als ik niet jong sterf, hoop ik een groot kunstenaar te worden. Als ik dat doe, wil ik dat mijn dagboek gepubliceerd wordt.
1: Vier maanden na dit bericht, op 31 oktober 1884... Sterft Marie-Bashkirtsev in Parijs, tuberculose. Ze was 25 jaar oud en voor haar gevoel had ze helaas veel te weinig bereikt.